0: 欢迎各位收听今天这期《百车全说》，我是三刀。今天这期节目呢，我们聊一聊25万到35万的购车区间啊，有哪些方面的一些指导思想啊。其实聊这个话题呢，我有点紧张啊。为什么呢？我曾经就讲过，其实到了这个级别再往上，很多人对于品牌，对于车型的认知啊，很多人都已经有了一个惯性的思想啊。大多数在这个级别里面买车的人，其实对奥迪、宝马、奔驰、大众、丰田、本田，它其实都有很多的一些自己的看法啊。不再是像之前我讲的五万啊、五到十万啊、十到十五万啊，就这个区间，可能老百姓更多的喜欢看评测、看评论、看论坛。就二十五到三十五万，我所了解的还。就已经开始有这种趋势，但还不是特别明显。马往后走，再从三十五万到五十万，五十到一百，再往上。其实这个级别的人，你说泡论坛看帖子，然后看各种测评的可能性，呃，真的是我我个人反正了解到的不是特别大。他们更多的就知道这一件事情，我买车，我换车这件事情对于我来讲真正的意义何在，就 OK 了。所以这个级别当中，我给到的一些购车的建议，首先第一点就是认品牌。那我之前在二十五万之前，我基本都没有聊到过说第一个要素要认品牌。而在这个级别里面，我个人觉得也是中国品牌的轿车为什么不去尝试啊，去打造一些啊比较牛叉的轿车，或者说是打造一些比较牛叉的 SUV？ 正是因为其实厂商也看得很清楚，就是二十五到三十五万的区间，品牌的溢价能力是比较强的。就是这个区间里面，如果中国的品牌能够支撑起来这个定价，那谁不愿意去做呢？对吧？我在标题上都写了叫社会中间力量，但是大家都很清楚，我们就可以放眼看一下中国品牌的轿车。基本上这个级别当中就没有中型车、中大型车，都是用一些中大型车去打中级车的这种价格，对吧？用像绅宝 D80 啊、红旗 H7、传奇 GA8， 但是路上能见到多少呢？这些，对吧？规格来讲的话，都算是一些中大型车，但是价格相对来讲定都都比较低，但是呢。终端市场，我相信绝大多数的老百姓，真正预算到了二十五到三十五的区间，首选一定是 BBA， 或者是就是丰田、本田啊、日产、大众。啊，通用这些牌子就大多数都是这个。我一说到这些牌子，脑海里面就一下就过了，就过了很多这些我们耳熟能详的一些车型。所以这个级别里面，想要是后来者去分一杯羹的可能性不是很大。那我对于在25到35万区间的第一个购车的要素，我个人建议就是认品牌。那么第二一点呢，我觉得就是在品牌你有所了解的前提条件下，你认功能。什么叫认功能呢？就是说。这个功能性在于你到底是对于，就像我我我其实就是二十五到三十五最明显的购车的人群啊，那我的功能是在于什么呢？就是说我要把我原先的那辆车型做升级。那也是回归到上次我讲到大概就是十五到二十，二十到二十五的区间，我曾经提到过的这个，啊，我要做一些改善，做一些升级。二十五到三十五万的人群，其实很多也是在改善跟升级的过程当中，但是这个改善升级，我觉得品牌是首当其冲的，然后其次就是功能性。我当时呢，正好是在就讲我自己的案例啊，我当时正好是在创业。所以当时我觉得我开一个呃日系品牌的 SUV 啊，而且又是年限比较老的，就开出去之后呢，总是我我我也年轻嘛，对吧？就要点面子。我相信很多人在这个级别里面，现在也是趋于年轻化，消费的整个的年龄开始趋于年轻化，二十五到二十五万到三十五万，所以大多数人的心态，我想跟我应该大差不差，要点面子。然后呢，手上有一些自己的，啊就。当做是事业在做吧，反正除了有些人可能他是虽然有一份工作，但是在外面他也在做一点生意。那像我们就全职在做生意了，对吧？那么这个时候呢，对于品牌的认可度，我觉得是非常非常高的。那么到底是选择奥迪呢，还是选择宝马呢？选择奔驰呢，还是选择雷克萨斯呢？啊，是选择丰田、本田、日产，还是选择大众呢？这个我觉得是最关键的一件事啊，一件事情。这个事情呢，我觉得应该是跟什么呢？是跟你自身的一些。啊、呃，你所处的行业，包括像上一期节目里面我提到的，就是你的交际圈、你的人群，然后以及车辆的功能性。那比方说，举以我我为例子嘛，比方说我我对于车辆的满载我没有要求，所以我可以接受在这个级别里面相对来讲不是太大的车型啊，中大型车我可能不是很考虑，因为我总觉得天天开一辆这种中大型车在路上。啊，一个人就是空载，我觉得意义不是很大。而对于我来讲呢，我希望这个车型呢，它的品牌力、它的品牌的社会社会的认可度是比较高的。啊，至少是别人会觉得说，哎啊，我这个品牌开出去，大家都会，因为你们都知道我开的是什么车嘛，对吧？所以他们都会觉得说，哎，这个品牌开出去，大家会觉得，嗯，我还是认可的啊。然后呢，觉得，哎，你小伙子最近这两年混的还是比较顺风顺水啊，就是你对自己一个认可啊。出去之后呢，车子可以照顾一下你的面子，对吧？在家里面，老婆来照顾你的面子，对吧？在外面，车子照顾你的面子。所以这一点，我觉得是啊、呃，在选择。三十五啊，就二十五偏三十五这个区间里面，嗯，比较关键的一个点啊，功能性包括品牌的认知度。那么第三一个点呢，我觉得是在这个品牌里面 ，SUV 的车型还有轿车，其实大家没有发现，其实我给你们去把这个 SUV 车型跟轿车的车型全部给罗列一遍之后，你会发现二十五到三十五和我们之前聊到的啊二十到二十五的这个区间，其实很多车型是重叠的。那么换句话讲。你如果是25到 35， 你选的应该就是相当于啊车型的顶配。那么有人讲35五再往上是不是能选到更好的车？其实35五再往上，你就要往50万上走了，真的是往50上面走了。这个时候你能看到很多的一些车型，你能够得到的啊，就真的那就不是那不仅仅是社会中坚力量了，那这个相当相当于就是已经开始往高富帅的方面去发展了。那我觉得在选择的过程中，很多的是偏个性的。很多是偏个性的，二十五到三十五的这当中呢，还是有一些偏实用的东西，因为很多人我发现二十五到三十五万选择，他还是会考虑说这个车将来啊维修保养的价格会不会太贵了啊？这个车将来换零部件的价格会不会比较比较昂贵啊？你马上看后面我们再聊到一百万以上级别的人群，他其实对于这些要求都没有。一百万以上的人群说啊保养太贵了，五千、四千、三千。他不会说这种话的，他不根本不会提。而且这种一百万以上的车，一年真正能开到说三五万公里的也不多啊，很多都是在仓库里面、在车库里面是用来震的，它是用来震车库的啊。我们拉回头来讲，看一看这个二十五到三十五万区间有哪些车啊？合资品牌的轿车当中呢，我们其实可以看到啊，就是从我们前面聊的，就是啊二十到二十五，我们没有看到的一些车，像宝马三系、奥迪 A4L、奔驰 C。凡是有 BBA 在这个级别当中去打市场的，一般情况下。啊，你知道，在中国这个目前的行情里面，那都是就是三家就通吃了啊，叫做德国的三驾马车，所以目前来看也是这样的啊。二十五到三十五万的预算，说我要买辆轿车，身边基本上百分之八十以上的人一定会说，哎，那你肯定是考虑奥迪、宝马、奔驰嘛？啊，宝马三系、奥迪 A4L 和奔驰 C。那这两年呢，奔驰 C 通过换代之后，整个产品的竞争力开始啊，就是甩了好几条街的，把其他竞争对手啊提升了，是相对不错的，相当不错的。然后再。加加上终端也给了一些优惠啊，三万块钱左右，所以大家会觉得，基本上这个级别做到这个位置，到目前来看就是所有的同行业里面已经基本到头了。所以奥迪呢，也也很担心啊，就是不能给奔驰这样子一路领先。所以奥迪这次 A4L 的换代啊，很多人还是比较认可的。但是我个人觉得。终端的零售价格，啊、呃，也是让到个三万左右，应该销量不会太差。宝马三系呢，现在也是按而不表，啊、呃，据说明年上新款，基本上大家可以看看现在的新七系，你应该你也就知道了。宝马三系后面要干些什么事情，对吧？把一些高端的技术落地嘛，让。这个豪华品牌的入门级的这些用户也可以体体会到、体验到这些东西，所以宝马的新三系一定是将来会啊也也瞄着奥迪 A4L 和奔驰 C 嘛，因为它马上后面再换代的话，现在新 A4L 和奔驰新 C 大家都看到了，所以因此这个级别里面你想想看，二十五万到三十五万轿车啊，宝马三系、奔驰的 C、奥迪的 A4L 这一路领先的往前跑，那其他家就会很头疼。那么比他们在。就是产品规格上面来讲的话，再高一个级别的，就是我不是说品牌啊，就是说车身的长宽高啊，包括排量啊，各方面啊，你像迈腾啊、蒙迪欧、帕萨特啊、凯美瑞、天籁、雅阁、君越这些车，大家都应该耳熟能详了，对吧？这些车型，那么他们其实整个的打的还是在偏二十五这个区间。啊，大多数人预算不会在25往上跑。我之前在分析这个从丰田混动聊它整个家族体系的时候，我特意就讲过凯美瑞的这个级别都是买低配，都是买低配。那么以此类推，其实雅阁跟天籁也都是买低配，所以勉强其实，在25到35万的购车区间，他们还能在这个里面出现，勉强还能出现，但是一定不会有 N 多的人去用35的预算去买，不会的啊，都是在25以内的价格，甚至20。啊，二十的预算这个以内去考虑凯美瑞、天籁跟雅阁的这个车型。那么在这个里面，我们会看到出现了一些什么样的车呢？比方说像皇冠。好像雷克萨斯的 ES 对吧 ？ES 2 0 0其实是很便宜的， 3 5以内肯定能搞定，对吧？然后包括像金牛座啊，如果说裸车来讲的话，其实 ES 3 0 0 H 裸车打完折之后也差不多，勉勉强强35万裸车不含税和保险啊。像金牛座啊这些也是中大型车，像凯迪拉克的 HT 啊、呃、XTS 啊。之前我们刚才讲宝马的三系、奥迪 a c r 和奔驰 C 的时候也忘了提了，其实这个里面包括像林肯的 MKZ 啊，包括沃尔沃的 S 六零 L、啊。啊，包括凯迪拉克的 ATS L 啊，包括英菲尼迪的 Q50L， 其实这些车也有自己的一些看家本领。因为你，你敢在这个级别里面去打这个市场的话，谁手上拿不出一些东西呢？你说是不是？谁手上拿不出一些东西呢？所以基本上大家都是想，啊，你你德国的三驾马车在吃这个市场，但是我也要过来分一杯羹。所以 S 6 0 L 的优惠幅度也很大啊。林肯是个奇葩嘛？林肯这个价格反正一个城市一家店啊，守的也比较死。呃，凯迪拉克的优惠也很大啊。英菲尼迪的优惠， q 5 0 L 也是都两万多，呃，将近三万。所以因此在这个级别里面，我觉得可选的余地非常多，而且还能出现一些啊，就是常年都。比较经典、比较任性的一些车，你比方说像睿智，对吧？很多人都知道睿智这个车，就喜欢的特别喜欢。我知道全国有好多的这些睿智的车友会，都是死忠粉丝啊。对吧？死忠粉丝后驱的这个级别，觉得就没有什么车能比得过睿智了。回去之后再去改装一下啊什么的。但是你要如果说从实用角度来讲的话，你说二十五到三十五买辆睿智回去，回去一看，哎，这车油耗也不低嘛，对吧？这车子空间后排又那么小，然后整个的里面的功能性的东西配置也不是特别高，绝对比较郁闷，对吧？包括像斯伯睿也是。人家讲斯伯瑞就是买发动机送车嘛，对吧？买回去之后发现，哎，这车什么都好，但感觉就是，对吧？我当时也说了， 2 0的斯伯瑞就是啊、呃、太丑，然后你上了斯伯瑞 S I 的话又感觉太贵啊，所以这个就看个人的兴趣爱好了。那么这个级别里面很多一些个性化的车型，还包括跑车，大家都知道，你像丰田86。啊，包括斯巴鲁的 BRZ 也是这个级别里面二十五到三十五可以买到的。那么之前我们在谈到二十到二十五的区间，其实能买的跑车还不多。但是到了这个级别以后呢，你其实买的很多车子就游刃有余了嘛，对吧？除了我们刚刚讲的丰田86、BRZ 啊，啊，包括像上酷啊、马宝马的二系可以买到小敞篷呢，包括标致，那、啊、标致做小跑车也挺有名的嘛 ，RZZ 那个车。所以呢，在这个级别里面，我相信很多人其实对于选车啊，他是有一个自己的自主的观点啊。我所以这个你看这个级别。我给的这些观念啊，都不是特别的强硬啊。应该怎么讲？就是说，二十五到三十五的区间，大多数人其实对品牌的认知度是非常非常高的。所以这个级别里面，呃，是买中大型车，还是买中型车，还是再小一点的？其实大家心里面都有数。对于车辆的空间大小，我觉得都不是特别重要。我相信，真正这个级别里面啊，你说选皇冠的，选 ES 的，啊，包括像金牛座的这些人，其实他对于车辆的预算，他自己都很清楚，而且。我选择了皇冠，那我其实就是不会再看这些其他的，像奔驰、宝马、奥迪啊，或者是看啊、呃、凯美瑞、天籁、雅阁啊。我选定皇冠，我就选皇冠啊。我选定 ES， 我的预算在这个位置，那我就选 ES 的低配。所以呢，这个级别的客户呢，其实消费是比较理性的，就他很清楚自己要什么东西，不是说人云亦云。二十五到三十五万，为什么我前面讲对品牌的认可度是非常高，然后到了品牌这个认可度。就是确定好以后，紧接着就是车型，车型很快就能确定下来。二十五到三十五，你说纠结半天的人其实并不多。很多老板打电话给我，上来就会说：“哎，我看好了途观，你看看这车能不能帮我呃找一个比较低的价格。”有人打电话过来说：“哎，我看好汉兰达，你看能不能给我调个比较低的价格？”那既然讲到 SUV 了，我们就聊一聊二十五到三十五区间的 SUV。那么很多人呢，呃，也都知道上期节目我们谈到过的，在二十到二十五的区间啊，汉兰达、锐界啊这些车，我们都提到过的七座的。SUV 对吧？然后像途观、RAV4 啊、翼虎啊啊，包括像 CRV 啊，但是 CRV 已经上不到25到35了，就是25到35这个级别里面，我们更多的能看到像什么车呢？啊，比方说像宝马的 X1 啊，奔驰的 GLA。啊，上个级别里面我们提到过，像二十万区间的奥迪 Q3 这个级别呢，虽然从官方报价上看看不到奥迪 Q5， 但实际入手的价格 Q5 也是可以买得到的。我们还可以看到一个比较另类的车，对吧？江铃福特的撼路者啊，包括你像雷克萨斯的啊 NX 系列啊，包括林肯的 MKC 系列，包括像英菲尼迪的 QX 5 0所以就很容易理解了，在二十五到三十五万这个区间做 SUV， 很多的一些高端品牌。啊，豪华品牌它开始就介入进来，就是你低于这个价位的级别我不造，到了这个级别我开始放一部分的车型去打这个市场。跟谁去抢呢？其实还是跟类似你像我们之前提到的，像昂科威啊，啊像什么翼虎啊，跟他们这些车去抢市场，所以就明显是高处不胜寒。上面的车型你不能把品牌定价定的太高啊，所以现在都想做细分，而且各个品牌层次之间开始进行啊进行穿插啊，就是互相越级去厮杀。这个呢，用洋气点的话讲，叫做降维打击啊。厂家都开始把自己的品牌的力度在高端的更高端的车型里面去做一些啊宣传。做一些品牌的这种，呃，这种溢价成分的一些叠加性的东西的宣传啊，然后最后放到这些其实只有二十五到三十五万的区间，在豪华品牌当中入门的一些车型里面去降维去打其他的竞争对手。所以现在其实你像昂科威啊、像翼、e、虎啊这些车，日子并不是很好过，日子并不是很好过。你想想看，其实在这个级别里面，你真正上到像奥迪 Q3 啊这些车，其实排量都很一般，一点四 T 的。对不对？你但是你要如果降一降，到了下面这个位置上去，你买个昂科威，你甚至可以买到2 0 T 的，包括你像比方说买雷克萨斯的 NX 3 0多万，你其实只买到一个 2.0 的自然吸气的，对吧？但是你去买个哈兰达，你其实能买到一个七座的，对吧？那么大个车子，<笑>所以很多人都很清楚一件事情，就是这个级别里面，我觉得不需要太多的一些指导，而是。就确定一件事情，就是品牌，品牌是决定二十五到三十五万区间里面你购车是否将来啊会选对车还是选错车，选到一个合适的车还是不合适的车最核心最核心的因素。那有人就讲，你说金牛座。和奥迪的 A C R 和宝马的三系到底差在哪里呢？我在网上看到很多的帖子，很多人都在问，说很纠结这件事情，对吧？我可以买金牛座，对吧？那么大个车，但我也可以买一个奥迪 A C R， 对吧？我也可以买个帕拉特，但我很纠结，到底怎么去,去选择？那你如果是纠结，那你就想清楚这件事情，就是三刀今天讲的一个，就是车辆的。功能性就是你到底这个车辆对于你来讲，它的功能性是什么？金牛座上面一堆的按键，一堆的功能键，后排甚至都有好多的按键。那这些东西你开回去之后，你能用得到吗？你如果长期都是满载，然后带着一家人五口人，然后一直出去玩，一直到处去自驾游，或者说你你去接待客户，然后经常会后面有有客户坐在车上。然后呢，你这个行业里面又不太适合太张扬的一些品牌，哎，那我觉得金牛座是适合你的。但是你身边都是一些年轻人，然后大家都不开那种很老气的车，你可能开一辆宝马三系，他可能开一辆奥迪 A C R， 那这个时候你说你原来开的是一辆可能十几万的车，你怎么换？你换个金牛座吗？你换完金牛座跟他们在一起开，就觉得好怪怪的感觉。所以这个时候你一定是宝马三系、奥迪 A C R、奔驰 C、凯迪拉克的 A T S L。对吧？就在这个级别里面，你去选嘛。你想再另类一点的，比方说像选一些沃尔沃的车啊、英菲尼迪的车啊，别人也不会怎么说啊。雷克萨斯的车都没问题，所以你一定要想清楚。而且这个里面很容易，就是有人会想说走极端，哎，二十五到三十五万，我干脆也不要买这些常规车型了，我走一些个性的吧。我买个 mini， 对吧？我买一个沃尔沃的 V 系列，我买个宝马的二系。啊，买个甲壳虫啊，或者怎样？但是你要考虑清楚，就是功能性，就还是那句话，功能性，对吧？品牌定下来之后，你的功能性一定要确定好，不要出现偏差。你当真买一个两门的车回来开，当真买一个这种造型特别的，就是那种标新立异的车型回来开之后，将来你在于保值率，在于你这个车型二十五到三十五，你要知道你是社会中坚力量，你很有可能过个几年你又要换车了，你很有过几，很有可能过几年你要换车。单位里面可能各方面收益比较好。对吧？生意做的也是风生水起的，收入各方面都不错。这个级别的车型在网上，其实瞄一瞄，很快也可以换了嘛，对吧？你想想看，奥迪 A4L 上面有还有 A6L， 还有 A8L； 宝马三系上面还有五系跟，对吧？七系，奔驰 C 上面还有 E 还有 S。对不对？你就是随便看看其他的这些雷克萨斯啊、英菲尼迪、凯迪拉克，它是一样啊，都有对标车型。所以这个车型买到手，并不是说就到头了。很少有人说我买个奥迪 A4L 开十年。我相信曾经大家在买第一辆车的时候，五万、十万的预算的时候，肯定说过这样的一句话：嗯，这个车我我我要不一次性一步到位吧？我买个贵一点的，我就再开个十年八年。但是你看。买这个级别车的人很少是会说啊，我买个奥迪 A 4我开十年，不会这么讲的。我买个奔驰 C 开十年，不会这么说的。他对自己是有信心的，他一定是将来很快就能换车，只不过是想换还是不想换的问题。所以25到35万的购车区间啊，社会的中间力量一定要想清楚这一点。如果说对于功能性上来讲，你能接受说，哎，我可以买一个稍微个性化一点的，因为。无所谓啊，这车我买个两门的，我买个跑车，我买一个这种偏个性的越野，我买一个怎么样的？我将来有钱了，我再换一辆，我这辆车放着，我继续开。对你有如果有这个实力，你继续开放着没问题，对吧？然后给公司开，给公司比方说买个迈腾、帕拉特。啊，这些车型我现在先开着，将来我如果真的各方面条件更好了，我丢给公司开。所以功能性是非常关键的，功能性非常关键。然后这个时候品牌，你现在如果说考虑完功能性之后，你品牌没考虑好，你买的是一个就是对于你的这个行业，对于你的这个人群，就是社交人群啊，各方面都不是很适合的一个品牌。你将来再换车，你可能换到一个比较合适的，就到了三十五万到五十万，或者五十到八十，八十到一百的区间的车型。那你这一辆二十五到三十五的车，你最终回头想想。我还是把它卖掉吧。你卖完之后，对吧？你损失还是挺大的。所以今天跟大家聊那么多呢，啊，我标题上定义叫社会的中间力量，二十五到三十五万购车指南。那我相信，其实，在听众当中呢，肯定是有一部分人是开这一个级别的车型的人，那么也有一部分人群呢，可能是眼光正瞄着这一个级别，二十五到三十五啊，在想我应该是怎么去买车。反正三刀，我给你的两个观点就是，第一个一定是认品牌。把这个品牌的调性和你的人的调性要相结合，我觉得这是最合适的啊。如果是年轻人的话，我觉得啊，年轻人刚创业是需要一些包装的。那你老了以后啊，你到了中年以后，你的社会地位、你的收入、你的各方面的啊，不管是从金钱上的财产，还是从社会上的一些名望，我觉得你都已经到了一定级别，大家都能认可你的时候，你就没必要再去包装这些东西了，再回归到。啊，再回归到中庸一些啊，低调一些的这种状态。所以我觉得，看你的年龄，年轻还是中年还是中老年啊，这些我觉得中老年有没有中老年人听我的节目啊？我觉得是比较关键的，品牌还有功能性。好，今天聊了那么多，二十五万到三十五万的购车指南。那么聊完这一期节目呢，我们十一假期也就结束了。那么我们希望大家喜欢这一个系列的小话题。那么。呃，三十五万再往上的节目呢，我再好好筹划筹划啊。为什么呢？因为再往上讲，其实越讲越难啊。三十五万往上的话，这个级别里面，大多数人其实更加有自己的一些想法，他不一定会认可。说，哎，三刀你说的这个东西啊，我倒觉得不是这么个意思。因为三十五万再往上，大多数人对品牌、对车型，你单一车型一个车型就可以拿出来说好久。所以呢，我去想一想怎么去操作这件事情。我们休息休整一个月左右啊，一个月左右之后，我们再去看看要不要继续这个话题。那么中间呢，我。以后会穿插着挑各种各样不同的车型进来进行搭配去聊，你们也可以在我们的订阅号后台告诉我，给我一些方案，给我一些话题，就是哪些车跟哪些车之间对比，哪些车跟哪些车之间到底怎么选。那我是做销售出身的，所以我希望。用我的自身学的一些知识啊，社会经验，而且我现在自己还有两个车行嘛，一个新车，一个二手车。我希望通过我每一天反复不断的去服务我的客户啊，我从身边我了解的这些市场行情、这些信息，能带给你们在啊选车购车，甚至跟你的朋友们之间聊天的时候说，哎，什么车什么车，男人都喜欢聊这个嘛，对吧？我希望给你们带来一些新鲜的知识。那么今天这一期节目呢，就到这里啊，我们希望大家能多多关注我们的订阅号啊，搜索“斗志文化”的全拼。啊，就是 D O U Z H I W E N H U A， 搜索斗智文化的全拼上去，可以看到我们更多的原创内容，而且每一周我们都有抽奖，送出去一些福利给你们，希望你们喜欢。好，今天这一期呢就到这里，我们下一期接着聊。